0: Was genau ist eigentlich die Herausforderung für ihn? Käme der in die Praxis, hätte ich erstmal eine Million Fragen. Was ist das? Wie, wie nimmst du die Welt wahr? Wie organisierst du die Welt? Wie wird die Welt von deinen Eltern organisiert? Und was brauchst du? Unter welchen Umständen gelingst du gut? Oder gelingt es dir gut? Mhm.
1: Elke Schicke, ihr kennt sie alle, die diplom ist ein sehr schwieriges Wort. Ähm, hallo Elke. Hallo Julia. Die hier alle zwei Wochen bei mir zu Gast ist, um eure Fragen zu beantworten. Und um es gleich vorweg zu sagen, wir haben heute zwei Fragen, wo wir dachten, die machen wir zusammen nicht, weil sie unbedingt thematisch zusammenpassen, sondern weil wir beide beim Lesen gedacht haben, hm, da sollte man schon noch mal sich irgendwo Rat holen außerhalb dieses Podcastes. Und warum wir das glauben, das sagen wir gleich in Kurzform.
0: Vielleicht, vielleicht kann man vorneweg sagen, man kann sich immer mal Rat außerhalb des Podcasts holen, weil wir ja niemanden von euch kennen, sehen, fühlen, riechen, spüren. Insofern ist das ja immer ein, also ein Gedankenexperiment, das wir ja. starten, aber wir können natürlich nicht dafür garantieren, dass es genau das Nägelchen aufs Köpfchen getroffen hat. Und wenn wir was sagen, wo ihr denkt, hä, das kommt mir aber komisch vor, dann bitte, bitte holt euch zweite und dritte Meinung.
1: Ja, genau. Also das mal vorweg. Ne? Das ja. ist hier ein Plauder-Podcast mit einer natürlich kompetenten Elke, aber wir kennen die Einzelfälle nicht in der in der Gänze. Äh, man kann uns hier auch holen zu Rate, außerhalb Richtig. dieses Podcastes. immer und überall. In Teams, in Organisationen, <lacht> wo immer man will. Gut, also jetzt ähm, geht es los. Liebe Julia, liebe Elke, ich höre schon lange diesen Podcast und ich konnte immer viel davon mitnehmen. Nun zu meinem Anliegen. Wir haben zwei Söhne, der Ältere ist knapp vier und der Kleine ist eineinhalb Jahre alt. Beim Älteren hatten wir eigentlich von Anfang an ein Thema mit Autonomie und Eigenständigkeit, beziehungsweise einem sehr starken Willen. Schon in den Babykursen erkundete er lieber die Umgebung, als wir die anderen bei Mama und Papa auf dem Schoß zu sitzen. Als er dann laufen konnte, ist er permanent und konsequent in die falsche Richtung gelaufen, Anführungsstriche, und hat sich auch nicht aufgemacht nachzukommen, wenn er uns schon nicht mehr gesehen hat. Auch sonst ist er ein Kind, das gerne bei beiden Großeltern allein ist und seit ich ihn mit zehn Monaten nicht mehr gestillt habe, auch gerne und ohne Probleme bei ihnen allein geschlafen hat. Wenn wir spazieren gehen, schlägt er oft vor, ich gehe hier lang Mama und du gehst da lang, auch wenn wir uns dann kurzfristig gar nicht mehr sehen würden. Wir müssen die Wohnungstür immer abschließen, weil wir nicht sicher wären, ob er sich nicht eines Tages allein in den Kindergarten oder zum Bäcker aufmachen würde, so wie er sagt Warum, ich, warum kann ich da nicht alleine? Ich kenne doch den Weg. Ist es aber nicht so, dass er nicht auch schüchtern wäre? In Gruppen, im Kindergarten oder Kinderton ist er durchaus zurückhaltend und eher defensiv vom Verhalten. Wenn einer in seiner Umgebung, wenn er sich zu Hause oder mit einem Freund sicher fühlt, gibt er aber gern den Ton an. Nun ist dieses Verhalten auf der einen Seite für uns sehr positiv, in Klammern willensstark, immer eigene Ideen für alles zu begeistern. Auf der anderen Seite aber wahnsinnig anstrengend. Er bringt überall seine eigenen Ideen mit rein. Tomaten möchte ich in den Kuchenteig tun und so weiter. Vieles endet im Streit, weil er höchstens zwei Sekunden sich an irgendwelche Regeln hält. Manchmal fragt er mich auch, möchtest du das oder das? Und wenn ich das eine sage, antwortet er, dann gebe ich dir das andere. Das lasse ich so nicht durchgehen und versuche ihm auch zu erklären, warum. Aber eigentlich verstehe ich das Verhalten auch nicht. Wir versuchen ihm konsequent Grenzen zu setzen, die er auch immer wieder austestet. Und manchmal ist es schade, dass wir ihn bei einigen Tätigkeiten am liebsten gar nicht integrieren würden, weil er aufgrund seiner eigenen eigenen Ideen, die auch sofort in die Tat umgesetzt werden, das häufig im Streit endet. Gibt es einen Tipp, wie man mit solch autonomen Kindern am besten umgeht? Also vorweg, ich glaube, wir beide finden autonome Kinder grundsätzlich toll. Hier scheint mir aber eine gewisse Gefahr in der Luft zu liegen. Ne? Also wenn du mhm. als Eltern denkst, du musst die Tür abschließen, weil du wirklich nicht weißt, was setzt er sich als nächstes in den Kopf, ähm, klingt das zwar erst immer alles total süß, aber ich glaube, ne, so nach dem Motto, süßer kleiner Kerl wird alles alleine machen, aber so überhaupt kein Gefühl für, wo höre ich auf, wo fängt das andere an, dann lohnt es sich ich, mal hinzugucken. Ich finde, im
0: Gut, also ich finde, was mich aufmerksam werden lässt, ist, wenn die Mutter, also die hört sich ja konsequent und klar an. Ne? Mhm. Und wenn die an den Punkt kommt, wo sie sagt, ich mag den eigentlich gar nicht mehr integrieren, also ab davon, dass wir alle mal Bock genervt von unseren Kindern sind, und das auch erlaubt ist im Übrigen, hört sich das so an wie, eben, da ist etwas mehr, als man mit Konsequenz und Klarheit hat handhaben kann und etwas scheint bei ihrem Sohn nicht anzukommen. Genau. Und das nicht, weil er zu doof ist oder sie es nicht gut macht, sondern das scheint etwas in der Informationsverarbeitung oder in der Eigenwahrnehmung deutlich anders zu laufen. Das ist total super, wenn Kinder autonom sind. Das ist super, wenn die ihre Sachen alleine machen wollen. Aber für gewöhnlich funktionieren Kinder ja ganz stark über Bindung, Nähe und Distanz. Und der scheint ja dieses Gefühl von ähm, Bedarf nach Nähe und auch eine Eigenwahrnehmung von ich brauche dich und Nähe und Distanzregulation auch, um in Sicherheit zu sein, nicht so richtig in der Tiefe abgespeichert zu haben. Mhm. Und jetzt kann man ja von hier aus um Gottes Willen keine Diagnosen vergeben, aber ich würde schon noch mal gucken und mich da an ähm, an eine gute Stelle wenden, was ist das mit ihm in seiner Informationsverarbeitung und wie kann der Zwischenmenschlichkeit regulieren? Und da wirkt es so, als ob er in der Zwischenmenschlichkeit ganz viele Fragen hat und mhm. sie gibt ihm ja deutliche Antworten, ohne dass die Antwort bei ihm dann ein anderes Sozialverhalten auslöst. Und darüber stolper ich und da würde ich eben der Mutter total gern ans Herz legen, entweder mal zu einem sozialpädiatrischen Zentrum zu gehen, zu einer eine Psychologin, die sich mit Kindern gut auskennt oder eine Erziehungsberatungsstelle, wobei ich glaube, es ist keine Erziehungsfrage, bei nee, genau. dem Kind ist. Mhm. Ne? Nichtsdestotrotz gibt es ähm, Erziehungsberatungsstellen, die nochmal auf Entwicklung gucken. Also mhm. ich würde mich an eine Stelle wenden, die sich mit Kindesentwicklung gut auskennt. Ich weiß jetzt nicht, wo die Mutter wohnt. Darum wüsste
1: ich jetzt keine genaue Empfehlung. Aber sozialpädiatrisches Zentrum ist ja schon mal ein Wort, nach dem ich suchen kann. Mhm. Also, da sind die Wartezeiten oft echt lang leider. Es mhm. gibt
0: auch ähm, Frühförderstellen, Ergotherapeuten, Ergotherapeuten Physiotherapeuten. Das, da geht es ja irgendwie um psychologische Entwicklungsfragen. Ne? Vielleicht auch um was von Eigenwahrnehmung. Also wo, wodurch merke ich, wo du bist und wie ich bin? Das meinte ich mit den Grenzen Und Das kann gut sein, dass der einfach auch eine Signalstärke braucht, die der Mutter unangenehm ist. Mhm. Und ich glaube, dass der in der Eigenwahrnehmung so ein bisschen, ich, ich sag mal, nicht als Diagnose, ein bisschen größenwahnsinnig ist, sondern sich, sich
1: komplett überschätzt. Genau, das meine und, ich mit gefährlich. Ne? Also ja, wenn er sich, sagt, ich springe vom Strang, kein Problem, ja. dann wird es natürlich blöd. Ne? Ja,
0: Aber auch, auch Schwierigkeiten hat, sich im sozialen Kontext mhm. angemessen wahrzunehmen. Und darum, weiß ich nicht, ob Physio- und Ergotherapeuten, die können bestimmt in der Eigenwahrnehmung was total Kluges dazu sagen. Ich würde eher wirklich an eine Psychologin denken, die nochmal guckt, was, wie stellst du dich auf? Mhm was brauchst du an Nachrichten oder welche Nachrichten kommen dich an?
1: Und ich glaube, für diese Gespräche, ähm, wo auf der anderen Seite auch jemand sitzen kann, der denkt, oh, schon wieder so eine überbesorgte Mutter, mhm. lohnt es sich, diese Beispiele sehr konkret aufzuschreiben. Mhm. Dass man da, wenn man dann da sitzt, auch wirklich sagen kann, ja, der springt einfach vom Schrank. Ne? Ja. Oder der... Ähm, haben wir gleich den zweiten Fall, den ja. wir jetzt hier gleich vorlesen. Ähm, ne, das, das, also dass man konkret sagen kann, mhm. was es ist, wenn man denn da sitzt, dass ja. auch das Gegenüber weiß, es ist jetzt nicht genau. einfach nur der gehorcht mir nicht oder irgendwie so. Ne? Genau. Und
0: ab davon, dass die meisten Vierjährigen gerne mal provozieren. Genau. Ist ne? ja. das provozieren ja sollte ja etwas sein für die Kinder, was ah, irgendwie auch lustig ist oder was dann zu etwas führt. Und wenn ich das richtig lese, ist die so ein bisschen verzweifelt, weil sie sagt, er kriegt eigentlich deutliche Antworten hm. und modifiziert sein Verhalten aber nicht entsprechend. Und wir wissen gar nicht so richtig. Wo der Anfasser ist. Wir kommen ist. nicht in guten Kontakt mit ihm. Hm. Und es hört sich so an, als ob sie das alles probiert hat, was man so probiert und machen sollte. Und da darf, da darf man sich Hilfe holen. Und ja. ich finde, ehrlich gesagt, vier ist eine
1: Frühförderstelle vielleicht gar nicht der schlechteste Ort. Und es ist kein Beinbruch. Ne? Also mhm. selbst wenn das jetzt irgendwas von den Dingen wäre, die du angedacht hättest, dann kann man das total gut, gerade wenn man mhm. früh dran ist, ne? kann man da einen guten Weg finden. Ich nehme gleich die nächste, die nächste Sache, weil Näher können wir da jetzt gar nicht ja. werden, weil wir den Fall nicht gut genug kennen. Äh, liebe Julia, liebe Elke, vielen Dank für euren Podcast und euer Engagement. Ihr bereichert und erleichtert absolut mein Persönliches und unser Familienleben und das Begleiten und die Erziehung unserer beiden Kinder. Unser Sohn wird in drei Wochen vier Jahre alt, unsere Tochter ist zweieinhalb, ein kurzer sportlicher Abstand. Ich weiß, puh. Beide Kinder sind absolute Wunschkinder und wir finden in der Regel ein harmonisches Familienleben zu viert. Ich bin zurzeit auch in Elternzeit und mein Mann im Homeoffice. Eine absolute Luxussituation. Trotzdem kommen auch wir mit unseren beiden Powerzwergen, das sind sehr absolut, oft an unsere Belastungsgrenze zum eigentlichen Thema. Seit einiger Zeit macht mir das Sozialverhalten unseres Sohnes Sorgen. Er geht nach zwei Jahren immer noch nicht gerne in die Kita, er ist täglich nur drei Stunden dort und er hat Schwierigkeiten, sich in die Gruppe zu integrieren. Seit einem halben Jahr ist zum Glück eine tolle Erzieherin in seiner Gruppe, die ihn morgens freundlich in Empfang nimmt und die seine Bezugsperson geworden ist. Er hat aber wenig Lust, sich mit anderen Kindern zu beschäftigen, hat wirklich keine Freunde und Spielgefährten, wie ich es von anderen Kindern in dem Alter kenne und will am liebsten zu Hause sein. Wenn er Kontakt mit anderen Kindern aufnimmt, läuft es eigentlich immer darauf hinaus, dass er das andere Kind ärgert, die Sandburg kaputt tritt, dem Kind die Mütze wegnimmt oder wegschmeißt und dem Kind die Schaufel wegnimmt oder wegrennt und so weiter. Und dann denke ich immer, kein Wunder, dass keiner mit ihm spielen will. Das tut mir natürlich von Herzen und Leid und in der Seele weh. Neben dem Sozialverhalten macht es mir außerdem große Sorgen, dass er sich kaum selbst beschäftigen kann. Wir haben wenig Programm in der Woche, sein einziger fester Termin ist das Kindertunen. Wir sind ansonsten viel auf Spielplätzen unterwegs, klüngeln zu Hause herum. Der Medienkonsum ist auf circa eine halbe Stunde täglich begrenzt oder besuchen Oma, Oma und Opa. Er weiß oft nichts mit sich anzufangen und macht total viel Mist, gibt Kisten um, leert ganze Schränke aus. Wenn diese Art der Aktivität Teil halt eines Spiels wäre, würde ich es ja verstehen. Aber er macht es scheinbar aus Langeweile und geht dann einfach weg. Es sieht bei uns immer aus, als, eine, als ob eine Abrissbirne durch die Wohnung geflogen wäre. Wir haben seine, seine Interessen bei der Spielzeugauswahl natürlich einbezogen. Dinos, Autos und so weiter. Und ich lese oft nach, welches Spielzeug für ihn interessant oder geeignet sein könnte, bevor wir etwas anderes anschaffen. Ich habe das Gefühl, dass er einfach nicht spielen kann. Seine Lieblingsbeschäftigung sind Bücher. Er lässt sich am liebsten stundenlang vorlesen, teilweise auch lange Bücher mit mehreren Kapiteln, die eigentlich für ältere Kinder gemacht sind. Er ist ein wunderbarer kleiner Kerl, ist auch super entwickelt. Vor allem, was seine Sprachentwicklung äh, betrifft, der Wahnsinn, wie der mich an die Wand argumentieren kann. Aber die gerade beschriebenen Punkte besorgen mich doch sehr und ich würde mich sehr über eure Meinung und euren Rat freuen. Wir hatten ja gerade bei der bei der Mail davor gesprochen über dieses, dass diesem Kind offensichtlich so dieses Gefühl für Innen und Außen fehlt. Ne? Wo fangen die anderen an? Wo höre ich auf? Und wenn sie da sind, dann sind sie mir irgendwie zu nah. Das ist, würde ich sagen, bei diesem Kind auch der Fall. Also wie, der braucht so ganz starke Reize, ne? So dieses rausreißen, aber dann im Grunde nicht in Kontakt kommen, nicht ins Spiel kommen, also irgendwie nicht so richtig bei sich sein. Weswegen wir glaube ich beide gesagt haben, das wäre jetzt auch eine Mail, wo wir sagen würden. Da plaudern wir jetzt nicht drüber weg, sondern da kann man auch sich gerne mal Hilfe holen. Warum würdest du das sagen? Also
0: weil ich eben, warum würde ich das bei dem sagen? Ich glaube, Kinder haben ein natürliches Bedürfnis danach, mit anderen zusammen zu sein. Ja, und, und das zeigt er ja nicht. Also er kommt ja nicht dazu zu sagen, hier bin ich, da bist du, wir gestalten wir den Raum zwischen uns. Sondern ich will irgendwie was, aber ich kriege keinen Henkel an dich dran. Und
1: nicht an andere Menschen und auch nicht an Sachen. Nur indem ich irgendwie sage, hallo, hier bin ich und was umschubse. Ne? Das ja. ist so eine Form von Kontaktaufnahme. Genau, und das
0: hört sich so ein bisschen bezugslos an. Hm. Und das finde ich ist für Kinder in dem Alter ungewöhnlich. Mhm. Und, ähm, und er scheint ja auch nicht so ganz zufrieden damit zu sein. Und sich aber aufhängen zu können, Und ich kann stundenlang hier sitzen und hören, das funktioniert
1: total gut. Weil es also, eine singuläre Quelle ist übrigens, mh, ne?
0: Genau, mhm. es kommt eine Sache rein und darauf kann ich mich gut konzentrieren und rundherum ist Ruhe. Und meine Kontaktgestaltung, also wenn ich selber aktiv werden muss, dann bin ich aus der Orientierung raus. Dann plumpst es mir aus mhm. den Fähigkeiten. Dann kann ich dich manipulieren, indem ich dir etwas wegnehme oder dir etwas auf den Kopf haue. aber ich kann ich dich auch besser. Aber ich komme nicht dazu, etwas in auf mich zuzulassen und dann wieder an dich zurückzugeben. Also, dieses hin und diese Hin- und Hergestaltung scheint ihm ja sehr schwer zu ja. fallen. Hm. Und er ist viel zu klein, um über sowas ins Gespräch zu kommen, viel zu klein, um sagen zu können, was ist eigentlich los mit mir. Ich finde aber auch nach zwei Jahren und drei Stunden Kita noch kein, also noch hm. keinen Rhythmus gefunden zu haben oder
1: noch nicht angekommen zu sein, auch ungewöhnlich. Wir stellen keine Diagnosen. Ähm, aber in welche Richtung würdest du denken, kann, kann das, könnte das gehen? Es ist keine Diagnose, ne? es ist mhm. nur eine Aufforderung, vielleicht mal gucken zu Ehrlich lassen. Ehrlich gesagt,
0: keine Ahnung. Also, das, mhm. das kann x und alles sein. Mhm. Und ähm, ich weiß auch gar nicht immer, ob eine Diagnose so hilfreich ist, weil das ganz oft die, eben, die Kinder so einkastet. Erstmal kann man gucken. Er löst die Herausforderung auf eine bestimmte Art und Weise. Und ich würde, Durch
1: Ruckzuck zum Beispiel. Ja, mich würde interessieren,
0: was genau ist eigentlich die Herausforderung für ihn? Da würde ich mal gucken, ist es, weil es zu viel ist? Ist es, weil er sich nicht halten kann? Ist es, weil die Umgebung nicht strukturiert genug für ihn ist? Also liegt es in ihm? Ist es, was er nicht
1: organisieren kann, ich, ich Aber es hat irgendwas mit den Sinnen zu tun. Ja. Ne? Also es ist sozusagen die Integrierung der Sinne. Ja, das ich hätte Erstmal
0: erst würde der in mir viele, viele Fragen, also käme der in die Praxis, hätte ich erstmal eine Million Fragen. Mhm. Sagen, was ist das? Wie, wie welche nimmst du die Welt genau? wahr? Wie organisierst du die Welt? Wie wird die Welt von deinen Eltern organisiert? Und was brauchst du? Unter welchen Umständen gelingst du gut? Oder gelingt es dir gut? Ja, ich
1: finde es zum Beispiel auch interessant, dass er offenbar bei den Großeltern gerne ist. Ne? Also, ja, und ob das auch eine Frage der Ruhe dort ist, mhm. ähm, dann gibt es auch einfach Menschen, die besser mit anderen Erwachsenen, oder nicht mit anderen, die besser mit Erwachsenen umgehen können, auch Kinder, weil sie die kalkulierbarer finden. Das ist eine, teilweise ja. nur eine Typfrage. Teilweise aber eben auch eine Sinnesverarbeitungsfrage. Wenn ne? ja. zu viel Unkontrolliertes auf die einströmt, das können die nicht gut, das ist zu wenig kalkulierbar. Und
0: was mich da so ein bisschen verwirrt ist, der scheint sich ja durchaus einlassen zu können auf Geschichten. Also Sprache scheint ja ein guter Kanal für ihn zu sein. Und Körperlichkeit scheint genau. nicht so sein. Also Sachen umzukippen, ohne dann... Um sich zu spüren. Weiter mhm. im Er geht ja nicht länger in Kontakt mit etwas. Und das würde mich total interessieren. Was ist das, was ihn dann abhält? Was, was hält ihn davon ab, den zweiten und den dritten Schritt zu gehen. Was ist das mit Ohren und Sprache? Und das Blöde ist, was wir häufig machen, ist, wenn Kinder besonders toll sprechen können, sind wir schon immer ganz happy und reden reden ganz viel mit denen, wo man sagen müsste, das kann der schon und wir überfordern die manchmal auch da drin, weil wir so glücklich sind, dass wir scheinbar eben dann einen Kanal haben, aber der ist trotzdem noch klein, egal wie toll der sprechen kann. Hm. Einige Dinge kann der noch gar nicht verstehen und auch noch nicht Aufnehmen. Und dann wäre eher die Frage, welche anderen Kanäle sind denn noch zu oder verstopft oder brauchen noch Unterstützung? Und wie welche Unterstützung braucht er denn zum Beispiel, um ins Spiel zu kommen? Braucht er mehr Leute, wo er imitieren kann? Braucht er kleinere, strukturiertere Situationen? Was kann der körperlich im Kleinen erstmal schaffen und auch wahrnehmen und zu sich nehmen im Sinne von: Das bin ich, das habe ich gemacht, getan, geschafft, ausgelöst. Und wie viel Offenheit brauche ich dann, um mit der Reaktion davon zurechtzukommen? Ja, also, ich würde das für den alles viel, 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 viel kleiner, kürzer, übersichtlicher, einfacher machen.
1: Deswegen ist so dieses, wenn er zu Hause sein will, ihn zu Hause lassen, finde ich total in Ordnung. Ja. Ähm, und dieses. Ähm in Anführungsstrichen, die Idee, die Dinge, die nicht so gut laufen, zu trainieren, ist auch gefährlich. Ne, also Es geht darum, wirklich diese Stufen dann Stück für Stück, diese Entwicklungsstufen, mhm. die durchmachen zu lassen, das können nur die Profis. Ne? Also nach dem Motto, wenn er sich nicht so gut fühlt, dann machen wir ganz viel körperliche Geschichten. Das müssen Leute machen, die sich damit auskennen. Auch deshalb, würde ich sagen. Und für mich klingt das auch sehr viel nach so einem körperlichen Thema, ne? um sich zu spüren, muss er mhm. irgendwie ganz viel Sachen rausreißen oder so. Und ja, ich würde auch sagen... So ein ja. Zentrum oder oder auch hier Ergotherapeuten. Ne? so dieses, wie ja. spiele ich eigentlich? Wie geht das? Ähm, Na, was wie viel Kraft ich brauche ich für was? Mhm. Was
0: brauche ich, um überhaupt ins Spiel zu kommen? Und um ins Spiel zu kommen, muss ich ja in mir selber gesichert sein. damit Also ich muss mich mhm. haben, also mich ergriffen haben, sage ich mal, mhm. damit ich dann auf dich zugehen kann.
1: Mhm.
0: Wenn ich in mir gar nicht gesichert bin, dann habe ich nichts, was ich dir anbieten kann und dann ist das, was du mir anbietest, nur noch mehr Verwirrung. Genau, und danach also, klingt's. es. Ne? Ja, genau. Und das würde mich interessieren, und auf welcher Ebene braucht er Unterstützung und auf welcher körperlichen Ebene ist er nicht in Organisation.
1: Und auch da gilt, die Situation ruhig mal aufschreiben. Ich glaube, dass man als Eltern ein sehr gutes Gefühl hat, ob das noch normal ist, ja. in Anführungsstrichen. Das andere ist jetzt nicht krankhaft ja. Ja, oder unnormal, aber so, wo man merkt, es ist irgendwie drüber. Ruhig im aufschreiben, damit man es dann parat mhm. hat im Gespräch.
0: Und ich finde, was bei, bei beiden
1: Kindern ja ist, das,
0: da finde ich, da sollen die Eltern sich immer gerne ernst nehmen. Genau. Mama hat man ja Kinder, die haben so eine Phase, wo sie einfach echt blöd sind und man denkt, ah. mhm. Aber es ist eine allgemeine Stimmigkeit. Der ist zurzeit eine Rotzbirne. Ne? Mhm. Der, also der hat, keine Ahnung, irgendwie einen Flitz zur Zeit. Und dann ist das stimmig. Kinder dürfen mal Flitzzeiten mhm. haben. Und was die Mütter ja eigentlich beide sagen ist, da ist was komisch. Das ist ein süßes Kind. Das ist ein guter Typ. Mhm. Aber es gelingt ihm einfach irgendwie nicht. Mhm. Und das würde wir kriegen
1: ich keinen Henkel dran. Das fand ich auch genau. eine gute Formulierung. Und das ja.
0: würde ich nochmal sehr ernst nehmen, weil die Mütter da ja eine Verzweiflung äußern über... Der ist total knocke mhm. und kriegt es nicht hin. Und ich weiß nicht, was stimmt nicht. Und das ist ein ganz guter Anlass, sich Unterstützung zu holen. Es ist übrigens
1: auch total spannend, wenn man so ADHS-Videos anschaut ne? mhm. oder ADS-Videos, also von Kindern, denen, äh, denen eine Aufgabe gestellt wird. Die setzen sich ja immer hin und fangen an. Mhm. Ne? Immer. Ja. Und nicht, äh, die setzen sich hin und sagen, ich habe keinen Bock. Und man kann sehen, wie die Aufmerksamkeit sie wegzieht. Also das ist so ähnlich. Man, man merkt, ach, das ist gar nicht so, dass der nicht will. Ja. Der fängt an. Aber, aber die, das, der Fokus bleibt Ich finde das bei Kindern insgesamt.
0: Kinder wollen total gerne. Die ja. machen gerne mit. Den gelingen gerne Dinge. Die wollen gerne, ich sage jetzt mal in gut sein. Und das ja. wollen die beiden Burschen auch. Mhm. Also, und das ist ja das, was die Mütter so unglücklich macht. Sagen, ich sehe schon, der will. Wobei, sagen wir mal, der, der Tomatenbäcker ja. ne? Ist auch wenn Kinder provozieren, dann macht uns das manchmal so ein bisschen kirre. Ich, mir tut es total gut, an Kinder zu denken und ähm, mir immer klar zu machen, die stellen Fragen. Und die stellen mit ihrem Verhalten Fragen, die stellen auch mit ihren Provokationen Fragen und warten auf die Antwort. Und unsere Aufgabe ist, haben wir eine gute, verständliche, passende, spürbare Antwort für die. Hm. Und die beiden scheinen Schwierigkeiten damit zu haben, die Antworten durchzuholen.
1: Genau, und das ist keine Unfähigkeit. Bei ja. manchen Konstellationen braucht es Hilfe.
0: Und bitte ein Glück. Ein Glück ja. gibt, wohnen wir in einem Land, wo es Hilfe gibt und wo wir viele echt gute Fachleute für sowas haben. Ja. Und ich finde es immer, ähm, immer doof für Eltern, sich Hilfe holen zu müssen, weil da auch so Schuld und Scham mit einhergeht. Und oh Gott, wir kriegen es nicht hin. Ich finde das... Ehrlich gesagt, immer genau umgekehrt und denke, ein Glück bin ich ein Elternteil, das es bemerkt. Ich bin ein Elternteil, die sich rechtzeitig Hilfe holt. Ich warte nicht, bis wir alle völlig erschöpft und gegen die Wand geknallt sind.
1: Ja, und es ist kein Weltuntergang, wenn das Kind irgendwas hat. Das finde ich auch mal total ja, wichtig. Ne? Selbst nicht. wenn es, weiß ich nicht, das ist Asperger. Man kann damit leben, man kann damit fantastische Dinge. Also es ist so, wenn ich dann mal mehr weiß über die Dinge, wenn ich weiß, was los ist, mhm. deswegen bin ich schon ein Freund von Diagnosen. Weil dann kann man das irgendwie einschätzen, was da geschieht. Ähm, dann ist aber die Welt nicht zu Ende. Ne? Also wenn jetzt die Mütter sozusagen diesen Podcast haben, denken so, oh shit, jetzt sind wir die zwei, wo, wo, wo die sagen, <lacht> geh mal irgendwo hin. Überhaupt nicht schlimm. Nein, wir haben ist das auch schon schlimm. öfter gesagt. Ja.
0: Und ehrlich gesagt, ich war mit meinen Kindern bei Pontius und Pilatus. Ja. Und die hatten jetzt nichts wahnsinnig Dramatisches. Aber wo ich denke, warum soll ich ihnen nicht die Unterstützung zukommen lassen?
1: Sie haben die ja auch eine Brille, wenn sie nicht lesen können.
0: Richtig den Unterstützung zukommen lassen, die die Dinge für die leichter macht und die den Kindern hilft, sich besser zu steuern. Ja. Und wenn mein Kind lernt, sich besser zu steuern, dann wird auch unsere Interaktion miteinander viel einfacher. Und wenn ich verstehe, wie machst du und wie und warum machst du es eigentlich, dann komme ich auch wieder auf clevere Ideen als Mutter. Ja. Und die hören sich beide so aus an, als ob sie sagen, uns, sind die, uns gehen die cleveren Ideen aus.
1: Ja, ja. insofern Danke, Elke.
0: Ja, danke, liebe Eltern, dass ihr euch damit raustraut.
1: Genau, danke euch, die ihr zugehört habt. Ähm, immer schön aus Bauchgefühl hören. Manchmal ist das wirklich ein guter Ratgeber, nicht immer, aber so Mütter, die sich wirklich, wo man merkt, die machen sich Gedanken, bemühen sich, sind gut dabei und denken so, hm, hier ist was, ruhig drauf ja. hören. Schreibt uns sehr gerne weiter an podcast.eltern.de. Wir freuen uns über nette Bewertungen auf allen Plattformen, auch wenn wir schon fünf Jahre alt sind, fast unglaublicherweise. Ähm, und bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser.
0: Oder Heus Hamburg, ihr Lieben. Adieu. Tschüss.